0: ¿Qué tal mis queridos amigos de CBA Capacitación? ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están amigas? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una jornada más en este su programa, el podcast de CBA. Así es, el podcast de CBA Capacitación, donde como todos los lunes sagradamente empezamos a compartir contenido de obra. Ahora, como siempre digo, espero que estés en un día simplemente maravilloso, que te vaya súper bien el día de hoy. Independiente de la hora a la que estés escuchando este podcast, te mando, amigo, te mando, amiga, un abrazo psicológico para que se vaya todo lo malo y se quede todo lo bueno, ¿vale? A lo buen constructor. Y el día de hoy vamos a continuar con la actividad que ya venimos realizando, que es la revisión de un contrato de obra. Así es, porque si te perdiste el capítulo anterior... Te aconsejo que rápidamente vayas a escucharlo para que no te pierdas los primeros tres puntos importantísimos para la revisión de un contrato. Y el día de hoy vamos a seguir con los siguientes tres puntos que, si no te interesa, algún día te va a interesar. Así que sí o sí te invito a que te quedes en este podcast porque la información que vas a aprender el día de hoy es muy valiosa para la gestión de tus proyectos de construcción. Muchachos sean todos bienvenidos a este el capítulo número 10 del podcast de CBA capacitación así que estamos celebrando el aplauso como corresponde y muchas gracias a ustedes por su preferencia obviamente y por escuchar los podcasts de CBA así que te mando un abrazo a ti que estás escuchando ahora y si hay escuchado ya los 10 episodios ya, somos amigos personales. <risa> Un gran saludo y arrancamos con todo en este, el podcast de CBA, edición número 10. Y muchachos, partimos. ¿Qué es lo que tenemos pendiente para revisar el día de hoy? Bueno... Recuerda, anda a ver la versión anterior para que sigamos el hilo y no lo cortemos. Ahora vamos a hablar del punto número 6 de la revisión del contrato. Vamos a hablar acerca de algo que me encanta porque trabajo en eso y vivo todo el día con eso. Vamos a hablar del plazo de la ejecución. Recuerda que la estructura que estamos revisando ahora de un contrato, yo no soy abogado, soy constructor, no me pidan que maneje todos los tecnicismos legales, pero por lo menos le estamos poniendo empeño. Así que hablemos de lo que tú vas a encontrar el día de mañana cuando revisas el punto de plazo de ejecución en una obra. Siempre, siempre, siempre tienes que tener nociones de que esta información que yo voy entregando no es general, o sea, no es aplicable para todas las obras. Todas las obras son específicas. Yo solamente te entrego herramientas para que tú el día de mañana puedas ver qué tomas de acá y qué no tomas. ¿vale? Eso es importantísimo. Ahora, para el ejemplo que estoy ocupando, en, sobre los plazos de ejecución, dice que las obras deben estar totalmente terminadas y en condiciones de ser recibidas por el propietario. Bien, eso es lo primero que me dice en plazo de ejecución de obras, que estén terminadas, pero que estén terminadas bien, ahora no vamos a entregar cualquier tontera. <ríe> Miren, el plazo del proyecto eh, se define en una, un proyecto, puede ser por días corridos, Puede ser por meses por ríos, incluye, e, e, inclusivamente. De hecho, hay proyectos que son de retail. Por ejemplo, de la construcción de una tienda, no sé, tienda X, eh, la Americanino, la Martina, la COS... Eh, no sé, pues todo moda, como para que no digan que uno dice pura marca, <risa> eh, no sé, cualquier tienda de, de, de retail, ¿vale? Estas de retail generalmente tienen tiendas chicas de 40, 50 metros cuadrados, son en días corridos, son 40 días corridos, 50 días corridos, eso es lo normal. ¿Vale? Pero cuando ya hablamos de edificación en altura, ahí nos podemos encontrar con proyectos habitacionales que sean 500 días, 400 días, o incluso alguien también te puede hablar de meses. Por ejemplo, quiero el proyecto que se demore 20 meses, 22 meses. También es una forma de hablar del plazo de la ejecución. Listo, No existe una sola manera. En este punto también, que el plazo de ejecución, se definen varias cosas que son importantes para nosotros, los programadores o los que nos dedicamos al tema de la programación de obra. Pero que tú como oficina técnica, que tú administrador de obra, también los tienes que conocer. Por ejemplo, se define el programa y el alcance que tenga este. ¿Qué es básicamente es eso? Hay algunos proyectos que te dicen, no, usted me tiene que programar el itemizado de la obra. O hay otros proyectos que te dicen que no me tiene que programar el itemizado de la obra, pero sí tiene que ser algo que sea conducente al desarrollo de la obra es decir, si estoy construyendo un edificio no pueden haber partes que hablen de un puente, porque sería ilógico y eso también se hace para evitar lo que son los programas clones <ríe> o las constructoras que hacen un puro programa y después lo ocupan siempre en, 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 ocupan como la misma estructura hueso, ¿cierto? o de enganche no, pues la idea es que cada programa sea, tenga por ejemplo sus propias características porque los programas o los proyectos son todos diferentes entonces eso es lo primero, definir el alcance, qué es lo que va a tener cuántas tareas debería tener, ya ¿Cómo es la estructura? Nos Pasamos por una estructura de un EDT de itemizado o hacemos un EDT propio. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se fijan en los presupuestos, a veces dice tabiquería. Y la tabiquería en el presupuesto dice eh, tabiquería dos caras o tabique tipo uno, tanto, tanto, tanto. Eso dice la, el presupuesto, el itemizado. ¿Y se valoriza? Sí, se puede valorizar porque se ubica y se le pone un precio. Pero para programar un poco diferente, uno no puede programar la actividad tabiquería tipo 1, porque sería una actividad infinita. Entonces, en ese punto de vista, por eso sirve el alcance. Porque el alcance quizás dice que yo los tabiques los tenga que programar por piso. Tabiquería estándar, piso 1, tabiquería RH, piso 1, tabiquería XR, piso 1. ¿Listo? Es lo mismo que se hace con los hormigones. Hay gente que cuando programa, programa, por ejemplo, eh, no sé, Programa enferradura moldaje, hormigón. Enfierradura, moldaje, hormigón. ¿Listo? Por piso, en cuan, eh, si, si fueran elevaciones eh, o pilares. Pero si fuera losa, sería, por ejemplo, la losa moldaje, fierro, hormigón. Moldaje, fierro, hormigón. Y así te irías por piso. Y así harías como una escalerita. ¿Listo? Bueno, esto es el alcance y esto es lo que te da la estructura. Y eso tú tienes que encontrarlo en tu contrato. Ahí se definen qué tipo de estructura tú puedes ocupar. Y incluso te podría decir estructura no ocupar, pero generalmente se habla de lo que se puede ocupar Listo, eso es clave para eso ahora, también al parte del alcance se puede definir si el proyecto necesita o no necesita ruta crítica, porque a veces se habla de programa, los programas teóricamente todos tienen ruta crítica teóricamente se puede visualizar o no se puede visualizar ya eso es otro tema, porque de hecho uno mismo en el proyecto la puede visualizar o lo puede apagar o prender, ¿listo? ahora lo importante es, si dice que lleva ruta crítica o no y si dice cuántas rutas críticas tienen que tener, o dice cómo se va a revisar la ruta crítica, o cómo se aprueba, o cómo se define, Eso es un punto importante que podría tener también el punto de plazo de ejecución. Ahora, esto generalmente nunca sale. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque quizás la parte contractual no maneja mucho estos conceptos de programación, entonces como que lo deja ahí. Pero algún día tú puedes encontrar un programa que te pida ruta crítica, entonces tú tienes que hacerla. Otro punto, en los plazos de ejecución existen contratos que te hablan de cómo se define el cálculo de productividad. Para los que no saben, cálculo de productividad es una información que yo divulgo mucho, cada vez que hago clases o cada vez que hago un webinar, que es cómo uno define cuánto dura una tarea. La primera patita para hacer esto, yo le llamo heurística. Heurística viene de la experiencia. Cuando nosotros construimos un edificio, aunque algunas personas eh, se crean muy superstar y rockstar, ya alguien construyó un edificio igual, hay data, hay conocimientos, ya entonces aquí nadie está inventando la rueda. Entonces si nosotros nos vamos por ese lado de buscar la data, ya podemos saber rendimientos, podemos saber una cuadrilla de X personas, cuánto hormigón tira, cuánto moldaje coloca, cuánta enferradura coloca. Y con toda esa experiencia y con la ubicación del edificio, nosotros podemos saber, eh, siempre recuerden que esto es pensando en programación, ya desde el punto de vista de programación, ¿cuánto es la estimación de lo que se podría demorar? Siempre recuerden, estimación, porque esto es programado. Y con eso yo puedo sacarla. Ahora, pero también puede ser que el contrato me diga, eso no me sirve. No, 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 no. Usted lo que tiene que hacer es, que sería el segundo método, el método técnico que sería, sáqueme los rendimientos de lo que me cobró, de lo que sería el análisis de precio unitario. ¿Se acuerdan cuando hablamos del precio en el capítulo anterior? Básicamente ahí podría venir esta, de ahí, de ahí viene enganchada, ¿listo? Entonces los rendimientos tienen que venir del APU. Si en el APU dice que la excavación es una persona que se demora dos horas en excavar un metro cúbico, y si son 50 metros cúbicos, ¿cuánto tiempo es? 100 HH. Pero, ¿hábil le ocurría? Ojo con esto, eso se llama trabajo efectivo, eso no tiene que ver con el apellido. Son 100 horas de trabajo efectivo. Entonces tú vas a ver, si vives a 100 horas en la jornada productiva, te va a dar, por ejemplo, 13 días. Ya, 13 días de trabajo. Todo va, en si el calendario está en 10 hábiles, un días, días corridos, en tu programación. Digamos que está en días hábiles. Entonces serían 13 días de trabajo, casi dos semanas eh, de trabajo. Pero tú puedes decir, no, es que mucha pega. Bueno, metámosle más recursos, pues. metámosle más viejo, pero en relación al mismo rendimiento que yo cobré en el APU. Entonces, de eso se trata el método 2. Se trata de no adivinar, de no ocupar la experiencia, sino ir al rendimiento y simplemente buscar del análisis del unitario suponiendo que está bien hecho y de ahí se crea el rendimiento para sacar las duraciones eso se llama cálculo de productividad y a veces eso puede venir definido dentro del contrato y también puede venir un alcance acerca del proceso constructivo muchas veces, a veces la experiencia y el método técnico que sería la APU no combinan, entonces necesitamos una tercera variable que nos diga, a ver por experiencia, a modo ejemplo cortito, tengo que hormigonar los pilares de una casa, los pilares de una casa son 1.2 metros cúbicos. 10 pilares, 20-20 por 3 metros, si lo cubican da 1.1 metros cúbicos. Y uno dice, pero si un camión lo, lo tiro en media hora, en 40 minutos. Entonces, un cubo a 7 cubos me daría, ¿cuánto? 8 minutos de trabajo. Y uno dice... ¿De verdad me demoraría ocho minutos en hormigonar los pilares de una casa? No. Entonces ahí es donde la teoría y la práctica como que chocan un poquito y entra el proceso constructivo que es como el amarre de otras actividades como para poder ponderar otras, ¿listo? Esos son conceptos de, de programación de obra que son importantes que lo manejen, ¿listo? Porque nosotros como colegas constructores tenemos que manejar todo lo que son tiempos. Así como manejamos control de dinero, tenemos que manejar control de tiempos. Cálculo de productividad, para que lo vean. De hecho, en la página de CBA, en los webinars, hay uno de ejercicio, www.cbacapacitación.cl, donde hago ejercicios de rendimiento y cálculo de productividad, para que, si no lo sabes hacer, para que vayas y lo puedas ver. Otro tema que se hace, eh, aparte del cálculo de productividad, es la definición de los recursos. Es saber, ¿el programa lleva recursos o el programa no lleva recursos? Y muy importante, aquí hay que ser súper obedientes, porque a veces los contratos dicen que el programa debe incorporar los recursos o sea, del presupuesto dentro del programa. Pero a veces dice eso nomás. Nos dice que aparte de nombrar los recursos, tenga que tener las cantidades, porque esa es otra vuelta. A mí me ha pasado muchas veces que de repente algunos contratos me dicen, Cristian, lo que pasa es que el programa tiene que tener los recursos. ¿Listo? Entonces yo voy a mi presupuesto, voy a mi APU, veo la mano de obra, los materiales, equipo, maquinaria y herramientas y subcontrato. Y esos cuatro elementos yo los tengo que cargar en mi programación de ahora. ¿Listo? Como recursos. Pero hasta ahí yo le haría caso al contrato, porque después viene otro trabajo que es asignarle las cantidades de esos recursos. Pero eso a veces no viene en el contrato. el contrato simplemente dice que vengan los recursos hechos. Por ejemplo, el maestro, la pala, la cartilla, el hormigón, pero otra cosa, como dicen por ahí, otra cosa es con guitarra, <ríe> otra cosa es que yo tenga que colocar... Eh, las cantidades de cada recurso, 500 carretillas, 1000 cubos de hormigón. Entonces, algunos contratos traen la diferencia bien marcadita entre si es solamente recursos o es recursos más las cantidades de los recursos. Así que, ojo con eso. Y generalmente, lo que siempre encontramos en los proyectos es que los contratos digan que no se incorpora recursos. De hecho, si no viene nada en relación a recursos no pone nada, es así de sencillo así de bonito otro tema importante que puede haber que sería la forma en que se va a hacer el seguimiento ¿cómo se va a hacer? el seguimiento se va a hacer mensual, se va a hacer quincenal se va a hacer semanal ¿qué es lo que se presenta en el informe de seguimiento? se presenta el programado versus el real, se presenta de manera global, se presenta por capítulo, se presenta por tarea importante que quizás te las pueden mencionar ¿Se presenta una curva de hormigones? ¿No se presenta una curva de hormigones? no se presenta una curva de hormigones que es otra manera de medir el avance? ¿Se lleva el avance por físico o se lleva el avance por físico más indicador? Recuerden que el indicador podría ser costo o podría ser achache. ¿Cuál es más asertivo? Siempre el físico con el indicador es el que todos los proyectos deberían llevar porque esa es la pura y santa verdad. Frente al avance físico. El físico es súper mentiroso. Si tú estás llevando el avance por columna, porcentaje completado y le cargáis la información y se cae el físico, está malo. Y algún día alguien te va a decir que está malo, pero está malo porque nosotros necesitamos darle peso. Un día de cornisa no puede pesar lo mismo que un día de hormigonado. Y cuando tú le pones el indicador, el programa, por ejemplo, Project, es capaz de razonar eso. Pero si tú no lo haces, van a valer lo mismo. Y eso, amigo, y eso, amiga, está malo. Entonces, ahí también se puede definir cómo se hace el seguimiento. Y el seguimiento también podría tener comentarios Podría tener eh, proyecciones, podría tener tendencias. Inclusive podría tener un report de las tareas atrasadas. Y cómo no, podría tener un tri semanal, que son las tareas que siguen hacia adelante. Y también podría hablarse de la reprogramación. O sea, hay mucha información o reglas del juego que vienen en el contrato que quizás uno no las sabía, pero aquí están. En el contrato de construcción, recuerden que estamos hablando del punto número 6, Plazo de ejecución de obra. Hablemos ahora de los plazos parciales. Muy buen punto, plazos parciales. En los contratos, en el punto de plazo de, 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 plazo de ejecución, podemos encontrar que existen los hitos. Hay diferentes tipos de hitos. Recuerden que eh, aquí estamos en un contrato. Entonces, aquí estamos hablando del hito contractual solamente. Paréntesis. Recuerden que para uno como constructor existen los hitos contractuales, que son los que estoy nombrando ahora. Existen los hitos de acción y existen los hitos de bloqueo. ¿Listo? Atento con esos hitos. <ríe> si no sabes de qué estoy hablando, tenéis que seguir a CBA en las redes sociales. Puh, arroba CBA capacitación. Ahí lo explico. <ríe> es cortita la explicación. ¿eh? Ya, entonces, por ejemplo, voy a poner un hito. Un ejemplo. Por ejemplo, digamos que el contrato dice, de este proyecto imaginario que estoy hablando, eh, eh, hay que tener el hold de acceso listo. 350 días después desde la fecha de inicio de las obras, o de la recepción, o mejor dicho, de la entrega de terreno, ¿listo? Para adelante, tú tienes 365 días, que es cuando a ti te empieza a correr el reloj para adelante, esa fecha tienes para entregar, en este caso, el hall de acceso, ¿listo? Otro ejemplo de hito contractual sería la entrega de los departamentos piloto, pensando un edificio. Eh, que en este caso podría ser incluso con características, por ejemplo, están en el segundo piso, tiene una, una escalera metálica exterior, libre y con seguridad para las personas que transiten por ahí, ¿cierto? Y también podría tener un plazo, por ejemplo, 395 días desde la fecha de inicio del proyecto. Siempre importante destacar que los hitos contractuales siempre vienen como amarrado a algo, y en este caso siempre vienen amarrado a una multa. Yo de los ejemplos que le di, que sería el término de el hall de acceso, el otro sería el término de eh, el piloto, pero también hay otro que sería el término, por ejemplo, de la obra gruesa, obra gruesa habitable, como se le llama, ¿listo? Que serían 340 días. Ahí tengo otro ejemplo De estos tres que te di, ¿qué pasa si tú no incumples o fallas? Bueno, esto viene en el contrato. Por eso es importante que sepamos el contrato. Porque para este ejemplo, el no cumplimiento de alguno estoito da derecho al mandante que cobre 5 UFs por día, 5 UFs de multa por día. Entonces, imagínate que te atrasas en uno. En 10 días van a ser 50 UFs, pero imagínate que te atrasas en dos. Entonces ya no son 50, son 100. Entonces, esto es dinero que tú no puedes votar por la borda, por eso es importante siempre entender el tema de las multas. Algún día vamos a llegar a eso. Pero ahora solamente estamos hablando del plazo de ejecución y de las multas por no incumplir esos hitos que son del mandante. Ahora, también es importante entender de que existen atrasos que son parciales, ¿listo? Y en este caso, esos atrasos parciales, eh, siempre es importante que la constructora los vaya corrigiendo, ¿listo? Que la constructora en su informe, en su reporte, diga, mira, sabes que yo tengo un atraso parcial, tengo una, tengo una desviación en el programa, pero no afecta el plazo total, eso es lo que yo llamo atraso volumétrico. Entonces, tenemos un atraso volumétrico que no afecta el paso del programa y la constructora, aparte de ir informando a la inspección técnica, tiene que ir haciendo las correcciones o las desviaciones o modificaciones que estime conveniente, siempre y cuando para eh, llegar con el, al programa como corresponde, cierto pero lo importante es que no incluye ningún costo para el mandante. Eso es muy importante. Otro tema que es, bueno, saberlo, que es el propietario puede iniciar obras por cuenta propia. Si el mandante ve que algo está lento, puede meter un subcontrato por cargo de la constructora y a precio de la constructora como para agilizar alguna tarea. Eh, esto siempre va a ser cuando vemos alguna desviación entre el avance programado y el avance real, también se puede dar. Y ojo, esto no es que yo quiera o no quiera, Esto información ya sale en el contrato. También existen conceptos donde el mandante le puede pedir al contratista la emisión de una orden de reprogramación, o mejor dicho, de una orden de recuperación, porque después viene la reprogramación. Básicamente la constructora tiene cinco días para poder entregar esta, esta información o este plan de recuperación, eh, como se le conoce, es eh, como las medidas de contingencia que tiene la constructora, y eso lo entrega y el mandante lo puede revisar. Esto ya se hace en caso de emergencia, cuando la cosa se pone muy cuesta arriba. Otro punto importante, muchachos, es que el avance programado eh, solo puede revisarse, ojo, si las demoras son por cargo del mandante. Esto es como el amigo de chuck el amigo peludo de, del monito, ¿cierto? ¿Por qué motivo? Porque leyendo esta cláusula es súper abusiva. <risa> Porque es como, mira, si la constructora se demora, no hay derecho a revisar el avance programado. Pero si el mandante se equivoca sí hay derecho a revisar el avance. Entonces, esta cláusula es un poquito abusiva de repente. Uno la puede leer y uno puede decir, oye, pero ¿aquí la cancha, la cancha es para los dos lados igual? No. En este caso, la cancha no es para los dos lados igual. Si tú te atrasas, lo más probable es que van a sacar multa y no es conversable. Pero si el avance programado se ve afectado por algo que tenga que ver el mandante, sí es conversable. <risa> es importante que me la tenga en consideración. Bueno, muchachos, y hasta ahí llega el punto número 6, donde hablábamos de los plazos de ejecución. Ahora queremos tocar otro punto, que también va a ser importante para ti el día de mañana, y habla el punto número 7, del control de las obras. ¿Qué es en un contrato el control de las obras? Bueno, empecemos a revisar un poco para que entendamos de qué se trata. Mira, el control de las obras, lo primero que nos podemos encontrar, o de los primeros puntos que podemos encontrar, es que, Siempre la constructora debe entregar una nómina con el currículum de los profesionales. Inicialmente tenemos 10 días desde que parte el contrato o de donde parte el terreno para entregar esta información. Y estos son los currículum, los currículum, el título del profesional, del administrador de obra, de la oficina técnica, del jefe de terreno. Y importante, es de la plana, por decirlo de alguna manera ejecutiva, de la obra y de quién el mandante quiera. Por ejemplo, si tú tienes un soldador que tú estás diciendo que es calificado, te pueden pedir perfectamente la documentación de esa persona para verificar que sea una persona certificada. Otro punto importante, el propietario define al AITO. Entonces, aquí ya entramos a, a ese terreno. El propietario de, de, eh, define al hito y la constructora le tiene que dar libre acceso en todo momento para que esta persona pueda hacer su trabajo y otorgarle todas las facilidades, De repente si está ahí un fin de semana o la inspección necesita entrar a la obra de X cantidad de días, o X día, por ejemplo, sábado a la noche o domingo a la noche, que sería raro, pero como por contrato tú le tienes que dar las facilidades para que esta persona pueda hacer su actividad. Otro punto, en relación al control de la obra, y aquí nos pegamos un poquito más a la inspección técnica, la ITO inspeccionará y supervisará los trabajos y los ensayos de los materiales. O sea, te podrá pedir ensayo de materiales y la calificación de los trabajadores. Ojo, esto viene por contrato, esto ya sería a gusto de la inspección técnica de obra. Otro punto importante es que la ITO velará por la calidad de los materiales. Bueno, eso aparte es como normal, yo creo que todos lo sabemos. Y podrá rechazar y ordenar el retiro de los materiales y equipo y mano de obra. Yo creo que esa parte no la sabías. Dependiendo del contrato, la HITO tiene poder. Y si el contrato le da poder a la HITO, primero, preocúpate de buenos materiales. Segundo, preocúpate de buenos equipo Tercero, preocúpate de tener una buena relación. ¿Por qué? Si no, te pueden. <risa> Pero eso no va en todos. Pero por lo menos en este tipo de contratos sí le están dando la potestad al la HITO de que sea un HITO de peso, que tenga... Que tenga voto. Hay inspecciones técnicas que en algunos ejemplos no tienen voz ni voto, pero por lo menos acá sí le están entregando por contrato eh, la, el peso, ¿cierto? Ahora, otro punto en relación al la ITO: la ITO tiene autoridad para suspender los trabajos de manera total o parcial debido a fallas del contratista, que pueden ser en materia de seguridad Contractual o de proyectos. Muchas veces pasa que de repente, no sé, pues se va a hormigonar y no ha limpiado las vigas. Se va a hormigonar una losa y la, el fondo de viga está todo cochino. O no están bien puestos los tribos, están sueltos. O hay algunos tribos que eran, daban la vuelta completa y le pusieron un corchete. Típico constructor ahí medio, medio, medio chanteli. Entonces el ladito tiene todo el poder para decir: no, esto hormigonado, aunque esté el hormigón afuera, no se tira esta losa porque esto no está cumpliendo. Y en último caso, si la constructora la quiere tirar, la va a tirar igual nomás. Pero el inspector que va a hacer, fotito, informe y lo logra y te lo van a mandar. Y va a depender qué, qué tan malo sea lo que tú como constructora hayas hecho para ver si tú sigues trabajando o te cortan la cabeza y dices, no, no, no queremos este tipo de gente en la obra. Ya, así que la gente bacana a veces, a veces también sufre. <ríe> sufre consecuencias, así que ojo con eso, no, no, no hay que hacerlo. ¿Qué otra cosa más tenemos importante? Mira, la inspección de obra, esto es importante No tiene la autoridad para relevar al contratista en ninguna de esas obligaciones O sea, no te puede decir la hito que no lo hagas porque el contrato es tuyo Y tampoco tiene la autoridad para, ojo, para asignarte trabajos que representen aumentos de costos o aumentos de tiempos sin que el mandante lo haya aprobado. Ahora, otro punto importante dentro de la inspección técnica de obra es la imposibilidad de la inspección técnica de obra de asignar actividades eh, a nombre del mandante que no estén eh, vistas por el contrato. ¿Listo? Todo tiene que venir con la firma del mandante. La inspección no puede decirte, no, lo que pasa es que yo conversé con él y bla, 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 bla. No, eso ya está en el contrato. ¿Por qué? Porque me imagino que alguien ya lo hizo, quiso pasar la cuchuleta por ahí y no se puede, para que lo tengan claro. Otro punto importante es que la inspección técnica, a ti, como día de control, siempre debe aprobarte los estados de pago. Eso lo revisamos en el podcast es, anterior. Otro punto es que la inspección eh, de, siempre debe dejar sus eh, observaciones e instrucciones en el libro de obras. Siempre es clave. Así como también las de las especialidades. Y siempre se le entrega una copia, siempre se le entrega una copia al contratista. ¿Para qué motivo? Para que todos tengan la misma información. Eh, un punto importante, eh, que cuando se habla del libro de obras, siempre cuando se habla libro de obras, que es, generalmente son en tres copias. Una copia para el arquitecto, otra para la constructora y otra para el mandante, para que lo tengan claro. Otro punto que podemos revisar acá es que la obra debe contar con un ingeniero, ya Recuerden que estamos hablando del punto de control. La obra debe tener un ingeniero mínimo cinco años de experiencia como residente para poder eh, trabajar en el cargo. Recuerden, el podcast número 7, ahí hablamos de las funciones de un administrador de obra. La obra siempre tiene que contar con personal calificado para que trabaje de manera correcta y manera segura eh, y para que la ejecución del proyecto sea, como corresponde, independiente si trabajamos un fin de semana o no, tiene que estar todas las personas para que le den calidad y seguridad al proyecto. O sea, si trabajáis un domingo, sí o sí tiene que haber una persona de seguridad, a modo de ejemplo. Ojo que el propietario puede cambiar los profesionales de obra y los subcontratos eh, a su antojo. O sea, obviamente tiene que haber algún requisito, ¿cierto? Pero básicamente en el contrato dice que los puede cambiar. Si ve que están haciendo algo mal o le cayó mal a alguien... Aquí dice que lo puede cambiar, pero en ninguna parte dice lo que tiene que justificar. Dice que lo puede cambiar nomás. Así que eso es importante también, como propietario también se puede dar eso. Eh, otro punto importante es que los nuevos profesionales tienen que ser por libro de obra. Generalmente siempre las instrucciones son por libro de obra, para que lo tengan en consideración. Otro tema importante acerca del control es que el contratista debe tener un libro de obras, como ya lo conversábamos, triplicado para registrar allí las instrucciones, información y comunicación con la ITO. Pero es uno, eso es la teoría y en el papel, porque aquí hago un paréntesis, existen inmobiliarias, constructoras, inspecciones técnicas que trabajan con dos libros de obra, quizás esto yo lo han escuchado, que es como el libro negro. En la práctica, el libro de obra original, que es el que estoy hablando acá, es el que se entrega la copia al arquitecto para que haga la recepción en la municipalidad. Pero este libro de obra hoy en día no se hace así. Se, hace un, eh, se lleva un libro que es el libro negro, que básicamente es de comunicación con la ITO y la constructora donde se deja todos los problemas de la obra, pero a la municipalidad se le entrega un libro que es como el libro bonito o el libro original que no tiene ningún problema ni un dime y nada ¿no? un libro perfecto ¿listo? Esa es una práctica no, mira, no quiero decir ni mala ni buena es una práctica yo no soy para, quién, como para definir no según mi criterio es, es curioso o es raro o extraño pero algo tiene que haber técnicamente que ocupan un libro negro. No te, no, yo no soy arquitecto entonces no te podría decir bien si sirve o no sirve ahora si está claro de que sirve que sirve así como externos si les debe servir porque muestran una obra bonita cero problema nunca faltó una enferradura nunca faltó nada nunca picaron un hormigón nunca el mecánico dijo dijo que a, a mejorar el tratamiento junta o sea es un libro bonito es para la foto y eso es lo que también hoy en día se está realizando y, y está el libro negro donde es el libro de comunicación diario ¿Ya? para que lo tengan en consideración, por si en su proyecto existe también ese libro. Y ya muchachos, estamos a punto ya de terminar. Me quedan solo un par de puntitos, que es importante que los vayan conociendo. Eh, me queda por acá, me queda por acá, chu, chu, chu. las copias, como los conversábamos, eh, una copia de arquitectura, otra copia para constructora, la tercera para el mandante y la inspección técnica se queda con una cuarta. Ahora, el tema es que no existe la cuarta. Básicamente lo que hace el hito se queda con un escaneo, ¿vale? Para que lo tengan en consideración. Se queda con un escaneo. Otro punto es que cada subcontrato debe contar con su propio libro de obras. Ojo, esto viene por contrato. Y se debe dejar anotado el cambio de planos y siempre tiene que ser firmado por la constructora. Entonces, si yo voy a ver el libro de obra de clima, de sanitario o de eléctrico... Como oficina técnica, yo le tengo que ir entregando la información a él, igual que como lo hago con Lito y le voy dejando en su libro de obras que yo le entregué la información. Y ese es el último punto del control de obras. Ahora, vamos a avalar puntualmente el punto número 8. Vamos a hablar del punto de las calidades de las obras. ¿Qué tenemos como calidad de las obras de manera contractual? Mira, aunque estén aprobadas algunas obras, ojo, estas se podrán demoler, o se podrán rehacer por cargo del constructora sin afectar ni al plazo ni al costo. Es decir, construye bien. Porque si no, después por contrato te van a obligar a que lo a a rehagas. Y ojo, no tenés ni plazo ni lucas para poder hacerlo. Realizar los ensayos y pruebas de los materiales. Súper importante que en la calidad de obra tú tengas que llevar este control de ensayo de los materiales. Ahí también se puede especificar a qué cosas se le hace ensayo y de cuáles tú necesitas entregar información. La ITO puede tener acceso a los informes súper importantes, sobre todo con los hormigones. Cuando se hace el mostreo de hormigones, a la ITO debería tener un report también de esa información de hormigones. Los gastos de laboratorio, de laboratorio legales son del contratista. Mira, este es un punto clave para estudio propuesta. Los gastos de laboratorio legales siempre son de cargo del contratista. Si tú presupuestaste una obra y no pusiste los, los, los gastos de laboratorio que son normas, por ejemplo, tomarle... Eh, Tomar, por ejemplo, los ensayos de los hormigones, no es un tema de gusto de uno, es norma, es obligatorio. ¿cachai? Entonces, esos son tuyos. Lo mismo los mecánicos de suelo. Son normativos, tenéis que hacerlo, son siempre de cargo tuyo. Y eh, siempre se debe generar un sistema de protocolos que sea colgado con la inspección técnica de obra. Por ejemplo... Un sistema donde alguien diga, o haga un pie, y diga, mire, yo voy a revisar trazado, voy a revisar las excavaciones, voy a revisar eh, las enferraduras, los moldajes, los hormigones. Después, en terminaciones, voy a revisar tabiquería, voy a revisar pinturas, pavimento. En impermeabilización, voy a revisar impermeabilización. Y después te voy haciendo un chequeo hace un protocolo para que se defina en común en ambas partes. Por ejemplo, ¿qué, refiero, qué defino en, o reviso en armadura? Bueno, que estén los cabezales que corresponden según el diámetro, que estén las reparticiones, que estén, eh, por ejemplo, la limpieza de la armadura, que la disposición esté, que los ganchos sísmicos estén, que el largo del, del gancho corresponda a lo que, pide, a lo que se pide. O sea, que todo esté amarrado como está hecho. Que las trabas sean las cantidades que se necesitan. Entonces, todo eso es un sistema protocolo que si no lo tienes se puede implementar en el proyecto. Pero la cosa es que se tiene que hacer. No puede quedar ahí en el aire. Y muchachos, con esa información terminamos ya el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias, espero que hayan aprendido muchachos, revisamos harta información el día de hoy, hablamos acerca de la cantidad de la obra, hablamos acerca del plazo de la ejecución y hablamos sobre los contratos de obras, o sea, perdón, el control de obra. ¿Listo? Espero que hayan disfrutado esta sesión del día de hoy, hayan aprendido harto, importante recuerden que esta información quizás es un poco latera, es un poco fome porque es contractual, aquí no estamos en terreno, pero es la clave. Nosotros somos constructores y los constructores hacemos cosas que son legales algunas. Entonces es importante que nosotros manejemos un contrato de construcción. ¿Listo? Porque si estamos en un proyecto, nos tenemos que regir por un contrato de construcción. Entonces tenemos que saber leerlo, saber interpretarlo y después saber aplicarlos el día de mañana. Recuerden que esta, estos episodios están siendo auspiciados por CBA Nobra. CBANobra, primer programa. Eh, de televisión enfocado 100% a los constructores, donde vamos a tu proyecto, te entrevistamos, nos cuentas lo que haces, lo pasamos chacho <ríe> y eh, aprovechamos de explicarle al resto lo que se va tejiendo. Si tú quieres conocer eh, de qué se trata CV en OBRA, visita www.cbacapacitación.cl y ahí puedes encontrar información de qué se trata el proyecto. Primera temporada de CV en OBRA. Muchachos, desde ya me despido, desde acá, desde CBA Capacitación. Agradezco su tiempo, sus ganas eh, y Napo, que lo pasen súper bien, sigan aprendiendo cada día, pórtense bien, pórtense mal, pórtense como ustedes quieran, pero sean felices, ¿listo? Un gran saludo desde parte de su servidor, Cristian Villavicencio, y me despido y nos vemos la próxima semana en un episodio más del podcast de CBA, el podcast de CBA Capacitación. Un gran abrazo y que estén muy bien y sean felices. ¡Chao!